لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور یعنی مدد چاہنے والا تو اس لیے کسی بالاتر طاقت کی طرف استمداد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ وہ کمزور ہے مگر اس غرض کے لیے یہ جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی سے بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتے اب غور کرو کہ ان لوگوں کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہوں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی مطلب یہ ہے کہ مشقین نے مخلوقات میں سے جن جن ہستیوں کو معبود بنایا ہے ان میں افضل ترین مخلوق یا ملائکہ ہیں یا انبیاء اور ان کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہیں جن کو اس نے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے محض یہ فضیلت ان کو خدا یا خدائی میں اللہ کا شریک تو نہیں بنا دیتی وہ واقف ہے یہ فقرہ قرآن مجید میں بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے لہذا اس مقام پر پچھلے فقرے کے بعد اسے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ اور انبیاء و صلحہ کو بدات خود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کرنا صحیح اللہ کے یہاں سفارشی سمجھ کر بھی اگر تم پوچھتے ہو تو یہ غلط ہے کیونکہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا صرف اللہ تعالی ہے ہر شخص کے ظاہر اور مخفی حالات وہی جانتا ہے دنیا کے کھلے اور چھپے مسالے سے بھی وہی واقف ہے ملائکہ اور انبیاء سمیت کسی مخلوق کو بھی ٹھیک معلوم نہیں ہے کہ کس وقت کیا کرنا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے لہذا اللہ نے اپنی مقرب ترین مخلوق کو بھی یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس کے عزم کے بغیر جو سفارش چاہیں کر بیٹھے اور ان کی سفارش قبول ہو جائے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں یعنی تدبیر امر بالکل اس کے اختیار میں ہے کائنات کے کسی چھوٹے یا بڑے معاملے کا مرجا کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس کے پاس تم اپنی درخواستیں لے جاؤ ہر معاملہ اسی کے آگے فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے 
لہذا دست طلب بڑھانا ہے تو اس کی طرف بڑھاؤ ان بے اختیار ہستیوں سے کیا مانگتے ہو جو خود اپنی بھی کوئی حاجت آپ پوری کر لینے پر قادر نہیں ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکو اور سچتا کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو یعنی فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی ہے تو یہی روش اختیار کرنے سے کی جا سکتی ہے لیکن جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے اسے اپنے عمل پر گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ میں جب ایسا عبادت گزار اور نیکوکار ہوں تو ضرور فلاح پاؤں گا بلکہ اسے اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے اور اسی کے رحمت سے توقعات وابستہ کرنی چاہیے وہ فلاح دے تب ہی کوئی شخص فلاح پا سکتا ہے خود فلاح حاصل کر لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو یہ فقرہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح فلاح نصیب ہونا مشکوک ہے بلکہ دراصل یہ شاہانہ انداز بیان ہے بادشاہ اگر اپنے کسی ملازم سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو شاید کہ تمہیں فلاں منصب مل جائے تو ملازم کے گھر شادیانے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ اشارتاً ایک وعدہ ہے اور ایک مہربان آقا سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کسی خدمت پر ایک سلے کی امید وہ خود دلائے اور پھر اپنے وفادار خادم کو مایوس کرے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اور اسحاق بن راوہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سورہ حج کی یہ آیت بھی آیت سجدہ ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم نخی اور سفیان سوری اس جگہ سجدہ تلاوت کے قائل نہیں ہیں دونوں طرف کے دلائل ہم مختصراً یہاں بیان کر دیتے ہیں پہلے گروہ کا ولین استدلال ظاہر آج سے ہے کہ اس میں سجدے کا حکم ہے دوسری دلیل اقبا رضی اللہ عنہ بن عامر کی وہ روایت ہے جسے احمد ابو داود ترمزی ابن مردوے اور بیقی نے نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پس جو ان پر سجدہ نہ کرے وہ انہیں نہ پڑھے تیسری دلیل ابو داؤد ابن ماجہ کی وہ روایت ہے جس میں امر بن آس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ حج میں دو سجدے سکھائے تھے چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرات عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں دوسرے گروہ کا استدلال یہ ہے کہ آیت میں محض سجدے کا حکم نہیں ہے بلکہ رکوع اور سجدے کا ایک ساتھ ہے اور قرآن میں رکوع و سجود ملا کر جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے نیز رکوع و سجود کا اجتماع نماز ہی کے ساتھ مخصوص ہے اقبا بن عامر کی روایت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کی صنعت ضعیف ہے اس کو ابن الحیہ اب المسعب بسری سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ضعیف راوی ہیں خاص کر اب المسعب تو وہ شخص ہے جو حجاج بن یوسف کے ساتھ کعبے پر منجنیق سے پتھر برسانے والوں میں شامل تھا امر بن آس والی روایت کو بھی وہ پائے اعتبار سے ثاقت قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کو سعید العتقی عبداللہ بن منین القلابی سے روایت کرتا ہے اور دونوں مجہول ہیں کچھ پتہ نہیں کہ کون تھے اور کس پائے کے آدمی تھے اقوال صحابہ کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ حج میں دو سجے ہونے کا یہ مطلب صاف بتایا ہے 
کہ پہلا سجدہ لازمی ہے اور دوسرا سجدہ تعلیمی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ پس نماز قائم کرو زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ وہ ہے تمہارا مولا بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے جہاد سے مراد محض قتال یعنی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جد و جہد اور کشمکش اور انتہائی صحیح و کوشش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے پھر جہاد اور مجاہد میں یہ بفوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جد و جہد مطلوب ہے اور اس کے ساتھ فلاح کی قید یہ متعین کر دیتی ہے کہ مزاحمت کرنے والی طاقتیں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی رضا جوئی میں اور اس کی راہ پر چلنے میں مانے ہیں اور جد و جہد کا مقصود یہ ہے کہ ان کی مزاحمت کو شکست دے کر آدمی خود بھی اللہ کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرے اور دنیا میں بھی اس کا کلمہ بلند اور کفر و الہاد کے کلمے پست کر دینے کے لیے جان لڑا دے اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس مارا ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت کرنے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اور آدمی کو ایمان و تاج کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے جب تک اس کو مسخر نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے اسی لیے جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو عرض کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا آدمی کی اپنی خواہش لفظ کے خلاف جد و جہد اس کے بعد جہاد کا وسیع تر میدان پوری دنیا ہے جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش اور بغاوت آمود اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دل اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ صحیح و جہد کرنا وقت جہاد ہے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس مضمون کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا گیا ہے مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا جا الناکم امتم وسطا آیت ایک سو تینتالیس یعنی ہم نے تمہیں امت وسط درمیانی امت بنایا اور سولہ آر عمران میں فرمایا کن تم خیر امت اخرجت لناس یعنی تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان کھڑے کیے گئے ہو آیت ایک سو دس یہاں اس امر پر بھی متنبع کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت من جملہ ان آیات کے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں 
اور ان لوگوں کی غلطی ثابت کرتی ہیں جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سائد کے براہ راست مخاطب صحابہ ہی ہیں دوسرے لوگوں کو اس کا خطاب بے تباہ پہنچتا ہے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بیجا قیوس سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے فقیوں اور فریسیوں اور پاپاؤں نے عائد کر دی تھی نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانے ہوں اور نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا آگے چاہو بڑھ سکتے ہو یہاں جس مضمون کو ثبوتی و ایجابی انداز میں بیان کیا گیا ہے وہی ایک دوسری جگہ سلبی انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ بالمعروف و ینہاہم عن المنکر و یحل لحم الطیبات و یحرم علیہم الخبائص و یرعو انہم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم یعنی یہ رسول ان کو جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے آراف آیت ایک سو ستاون اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر اگرچہ اسلام کو ملت نوح علیہ السلام ملت موسا علیہ السلام ملت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم علیہ السلام لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کے تباہ کی دعوت تین وجوہ سے دی گئی ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے ان کی تاریخ روایات اور معتقدات میں جس شخصیت کا رسوخ و اثر رچا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت تھی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی عیسائی مسلمان مشرقین عرب اور شرق اوسط کے سابی سب متفق تھے انبیاء میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں یہودیت عیسائیت اور سابیت کے متعلق تو معلوم ہی ہے کہ سب بعد کی پیداوار ہیں رہے مشرقین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج امر بن لوہی سے شروع ہوا جو بنی خزاع کا سردار تھا اور معاب یا مواب کے علاقے سے حبل لامی بت لے آیا تھا اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ پانچ چھ سو سال قبل مسیح کا ہے لہذا یہ ملت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد پیدا ہوئی اس صورتحال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیم علیہ السلام کو اختیار کرو تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنوع کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت حق ہے نہ کہ یہ بات کی ملتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے تمہارا یہی نام ہے تمہارا کا خطاب مخصوص طور پر صرف انہیں اہل ایمان کی طرف نہیں ہے جو اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے یا اس کے بعد اہل ایمان کے صف میں داخل ہوئے بلکہ اس کے مخاطب تمام وہ لوگ ہیں جو آغاز تاریخ انسانی سے توحید آخرت رسالت اور کتب الہی کے ماننے والے رہے ہیں مدعا یہ ہے کہ اس ملت حق کے ماننے والے پہلے بھی نوحی ابراہیمی موسوی مسیحی وغیرہ نہیں کہلاتے تھے بلکہ ان کا نام مسلم یعنی اللہ کے تابع فرمان تھا اور آج بھی وہ محمد ہی نہیں بلکہ مسلم ہیں اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے یہ سوال معمہ بن گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا نام 
قرآن سے پہلے کس کتاب میں مسلم رکھا گیا تھا اور تم لوگوں پر گواہ اس سے زیادہ شرح و بست کے ساتھ اس بندون پر ہم نے اپنے رسالے شہادت حق میں روشنی ڈالی اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو اطاعت بھی اسی کی کرو خوف بھی اسی کا رکھو امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ